0: Benvenuti a Life Addicted, il podcast che vi condurrà verso maggiore consapevolezza e responsabilità prima di metterti alla guida, con uno sguardo molto attento all'uso e abuso di sostanze stupefacenti. Sicurezza stradale, approfondimenti, testimonianze, comportamenti responsabili, tecniche di rilevazione, studi e ricerche recenti, aggiornamenti. Oggi intervistiamo Mariano Cingolani, professore di medicina legale all'Università di Macerata e amministratore delegato del Format Lab. Qual è il ruolo del suo istituto e del suo gruppo di ricerca rispetto all'incidente stradale e quali sono i trend e le problematiche che ha osservato negli ultimi anni?
1: Sì, dunque, noi eh, attualmente collaboriamo con l'autorità giudiziaria sia per l'applicazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada, che sono quelli che vietano eh, di eh, guidare in stato di ebrezza connessa con l'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. E collaboriamo lo stesso con gli stessi uffici per l'applicazione delle norme che invece riguardano eh, l'omicidio e la lesione personale stradale, nei casi in cui appunto questo delitto si realizza perché l'incidente sia avvenuto ad opera di un conducente che era in condizioni di ebrezza oppure di intossicazione a sostanze stupefacenti. Ecco, in questo caso Eh, collaboriamo eh, appunto con la Procura della Repubblica attraverso la Polizia Stradale chiaramente che si occupa specificamente di eh, eh, verificare queste situazioni e lo facciamo in maniera costante Adesso noi trattiamo eh, qualche centinaio di casi l'anno sostanzialmente complessivamente sia di alcol che di stupefacenti e questo è eh, prevalentemente il lavoro che facciamo per questo aspetto In applicazione invece dell'articolo 119, che è quello che regola la riacquisizione dell'idoneità alla guida di soggetti nei confronti dei quali la patente era stata ritirata appunto per guida in stato di avrezza o in condizioni di intossicazione da sostanze stupefacenti, collaboriamo con molte commissioni mediche locali e la commissione medica locale a dimensione provinciale, nelle Marche ce ne sono 5, noi collaboriamo con 4 di queste e svolgiamo attività appunto volte a determinare eh, se la persona fa ancora uso di sostanze stupefacenti oppure è astinente dalle stesse o anche dall'alcol. Ecco, riusciamo a determinare se è astinente, poi eh, questo dato è valutato dalla commissione insieme a tutti quanti gli altri caratteri clinici in modo che la Commissione possa emettere un giudizio di basso o bassissimo rischio e quindi concedere di nuovo la patente.
0: Le attività svolte però non riguardano soltanto le analisi.
1: Poi dal punto di vista della ricerca, siccome ci occupiamo molto di eh, matrici alternative, cioè di analisi tossicologiche, su sono matrici non tradizionali, nell'applicazione dell'articolo 119, ad esempio, utilizziamo prevalentemente i capelli, ma utilizziamo anche matrici alternative ai capelli, le unghie, quindi ecco, ci stiamo orientando verso questo settore della tossicologia forense che è un settore più moderno, è un settore che eh, svolge indagini su quantità molto piccole di campioni quindi è anche il settore del futuro sostanzialmente.
0: Scopriamo quindi che cos'è il Format Lab, come nasce e conosciamo alcuni dei ricercatori e tecnici che lavorano in questo istituto.
2: Buon pomeriggio, io sono Marta Cipitelli e lavoro
3: presso Formed Lab. Sono Mietti Giammario, collega della dottoressa Cipitelli-Marta. Sono
4: Alicia Gerioni, ho eseguito il dottorato presso il laboratorio Formed Lab. Essendo laureata in Biotecnologie riesco a portare appunto il mio contributo per quanto riguarda accertamenti di tossicodipendenza e abuso alcolico. Buon pomeriggio, io sono Marzia Maria Fede, sono una dottoranda in medicina legale all'Università di giurisprudenza di Macerata e sono abilitata alla professione forense e collaboro con lo spin-off per quanto riguarda gli aspetti insomma, giuridici e la parte normativa. Formed Lab, che è uno spin-off universitario che è nato
2: nel 2016 come evoluzione del laboratorio di tossicologia forense che afferiva insomma al Dipartimento allora di Medicina Legale. Noi lavoriamo nell'ambito appunto delle scienze forensi, quindi nella nostra eh, organizzazione abbiamo sia medici legali, tossicologi forensi, tecnici di laboratorio. Eh, giuristi che in qualche modo contribuiscono e danno loro, le loro conoscenze, le mettono insomma al nostro servizio, chimici, biologi, diverse figure. Ospitiamo dottorati di ricerca e eh, tirocini informativi per gli studenti e anche di altre università delle Marche. Ci occupiamo di analisi di laboratorio, nella maggior parte dei casi, queste analisi poi hanno una applicazione forense, quindi quello che un po' ci distingue dai laboratori di analisi cliniche.
0: Noi parliamo molto spesso nel progetto Life Addicted di incidenti stradali. Ci chiediamo quindi a oggi,
4: ottobre 2023,
0: cosa dovrebbe cambiare con il nuovo codice della strada e a che punto dell'iter siamo?
4: Allora sì, è stato presentato un disegno di legge dal ministro Matteo Salvini, disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma che dovrà essere discusso al Parlamento, quindi ci sarà l'iter alle due Camere parlamentari, quindi le modifiche proposte dallo stesso ministro al codice della strada che, sono, che hanno insomma linea guida tolleranza zero rispetto a neopatentati, rispetto alle sanzioni che saranno più rigide per chi è stato trovato già in situazioni di eh, appunto alterazione psicofisica, quindi comunque assunzione di sostanze stupefacenti e eh, assunzione di alcol. Ci avete
0: raccontato un po' dell'attività dell'istituto, che cosa ci dite più in particolare su su questi esami? Che tipo di materiali andate ad analizzare?
2: Noi lavoriamo soprattutto con matrici biologiche, eh, quindi sangue, urine, capelli, tutte matrici utili a in particolare ricercare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti e quindi andare a valutare se c'è un, oltre che un consumo attuale che quindi possiamo rilevare nella matrice sangue, anche eh, valutare un consumo abituale delle sostanze che andiamo a rilevare nel, nel capello, che è una matrice molto particolare in cui le, le, le molecole si accumulano mano a mano che questo cresce quindi andando ad analizzare un determinato frammento di, di capello, quindi lungo magari 2-3 o 3 centimetri, possiamo eh, valutare un consumo pregresso rispetto al momento del prelievo. Ci avete raccontato un po' di queste analisi, in che cosa differiscono
0: rispetto alle analisi che eh, si fanno abitualmente per il monitoraggio della salute?
3: Sostanzialmente per le tecniche che vengono utilizzate, per cui sono tecniche decisamente eh, più eh, sensibili di, di quelle che usualmente vengono utilizzate in ambito clinico ospedaliero. Quello che conta, che è importante, è insomma, dis- dis- discriminare eh, in base alla a quella che è la finalità. Eh, dell'indagine tra un, una valenza eh, medico legale eh, o di tossicologia forense da quello che è uno scopo clinico terapeutico poiché eh, un dato che rimane oggettivo può essere poi utilizzato ecco in base a quella che è la finalità in, un, in una certa maniera che può essere più o meno corretta a seconda di che sia per uno scopo terapeutico più riguardante la salute piuttosto che quello di accertamenti di tossicodipendenza quindi di valutazione vita forense.
0: Avete ascoltato un podcast di Marta Campanelli e Sofia Cittarello, realizzato per il progetto Life Addicted del Comune di Macerata, in collaborazione con Unimc e Radio Room.